0: de la emisora Radio María, estamos en este tu programa, de Jóvenes para Jóvenes estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta les habla Ronald Caicedo de la ciudad de Barranquilla los invito para que hoy disfrutemos gocemos este programa de Jóvenes para Jóvenes a disponernos para vivir este encuentro de amor. Te quiero invitar para que abras tu corazón, para que verdaderamente entremos en comunión con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor, grande es tu compasión, Señor. Gracias, Señor Jesús, por... Permitir que este programa llegue a muchos lugares. Gracias, Señor, por esta emisora Radio María. Gracias, Santísima Virgen María, por haber inspirado esta emisora a los corazones de nuestros sacerdotes, de nuestra religiosa. Gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado esta emisora a muchas familias. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana pases por cada hogar, pases por cada familia, pases verdadero espíritu, Pase verdaderamente, Espíritu Santo, derramando todos los dones y carisma. Pase verdaderamente, Espíritu Santo, soplando sobre el corazón de tu iglesia. Esta iglesia que está movida, guiada por ti. Tú eres el paráclito consolador. Tú eres el rubo de lo alto. Por eso, Espíritu Santo de Dios, acudimos a ti, como nos narra el salmista. ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Nuestro auxilio viene del Señor que ha hecho el cielo y la tierra. Aquí estamos, Señor. Porque queremos hacer tu voluntad. Porque queremos verdaderamente, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú nos hables a través de estos programas que son palabras de vida. Que son tus palabras, Señor. Somos instrumentos, Señor, y tú nos hablas a nosotros. Por eso, Señor, te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico. Porque tú nos has llamado, Señor, a que seamos evangelizadores. A que primero nos evangelicemos y luego evangelicemos. Esa es la misión de la iglesia. Somos una iglesia en misión, en participación. Somos una iglesia saliente. Una iglesia que está dispuesta, Señor, a seguir este legado del reino de los cielos. Por eso, Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy gracias, Señor, por esta nueva mañana, por este nuevo día. Gracias, Señor, por cada programador de esta emisora de Radio María. Gracias por esta emisora, gracias por la vida y salud del Padre Germán Acosta. Nuestro director Gracias por los sacerdotes que nos acompañan Gracias por toda la familia que están escuchando ese programa Señor, atiende tu súplica Atiende Señor Esta oración Y antes bien Señor, derrama todos los dones y carisma Sobre cada una de las personas que están escuchando Este programa Bendícenos Señor Protégenos Que seas tú Santísima Virgen María Mamá, esta mañana también acompañándonos Santísima Madre de Dios, quédate con nosotros, quédate con nosotros, mamá, para que perseveremos, para que como el apóstol San Juan, podamos contemplar diariamente a Cristo a Cristo crucificado, y Cristo se hace sacrificio en la mesa del altar, en la Santa Eucaristía, gracias Señor Jesús, gracias Santísima Virgen María, por eso acudimos a ti mamá, diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, querido oyente de esta emisora Radio María, muy pero muy buenos días a todos que están escuchando este programa de Jóvenes para Jóvenes. Bueno, hoy tenemos un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre la entrega, la entrega que el Señor nos pide que tengamos, el llamado y la entrega, nuestra respuesta. Entonces, quiero iniciar primero que todo, pues, suplicándole al Señor que a través de su palabra, a través de la lectura del Santo Evangelio, sea el que nos ilumine, nos hable, y por eso quiero invitarlo para que escuchemos esta lectura del Santo Evangelio y vamos a deleitarnos, a, a mirar y a preguntarnos qué nos quiere decir el Señor a través de este programa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se alejó de allí, lo siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles severamente que no lo publicaran para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Este es mi siervo, mi elegido, mi amado, la alegría de mi alma, pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas, no romperá la caña cascada y no apagará la mancha humeante hasta que se haga triunfar la justicia y en él pondrá la gente su esperanza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos oyentes, quiero que en ese momento los jóvenes, familias que nos están escuchando, pidamos al Espíritu Santo. Ya hemos entrado en oración, pero que sea el Espíritu Santo de Dios iluminándonos, dándonos verdaderamente ese eco en nuestro corazón. Iniciamos este programa hablando del llamado que nos hace el Señor. El Señor nos seduce, dice Jeremías capítulo 2. El Señor nos seduce, nos habla, eh, nos muestra verdaderamente cuál es el proyecto para cada uno de nosotros. Y aquí Jesús en el Evangelio nos está hablando a nosotros, a nosotros que estamos escuchándonos en este momento. Se alejó de allí y muchos le siguieron y Él los curó a todos. Todo aquel que busca a Jesús Jesús inmediatamente lo sana. Más importante, el cuerpo el alma. Jesús prepara nuestro corazón. Jesús va preparando nuestro, nuestra alma para ese encuentro con Él. Dice San Ignacio Loyola que cada encuentro con el Señor debe tener una preparación del corazón. Nuestro corazón se debe preparar para encontrarnos con el Señor. Y aquí Jesús le encarga algo severamente, dice fuertemente a las personas que no difundieran, o sea, no publicaran. Hasta que se cumpliera lo que decía el profeta Isaías, él es mi siervo amado, somos nosotros los siervos amados por el Señor, somos la alegría del alma del Señor, por eso él nos dio el Espíritu, dice, pondré sobre ti mi Espíritu para que, anuncie, para que anuncies. Ese es, digamos, la idea principal de este Evangelio, el Señor pondrá sobre ti el Espíritu Santo. Hubo un profeta en la Sagrada Escritura que el Señor se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Era el gran profeta Salomón y Salomón le dijo, Señor, dame fuerza para poder gobernar este pueblo, para saber gobernar este pueblo. Dame la sabiduría para gobernar este pueblo. Eso es el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la sabiduría para poder saber anunciar el reino de Dios, para que nuestras palabras no sean hirientes para que nuestras palabras sean palabras de vida, para que nuestras palabras verdaderamente puedan traspasar el corazón de muchas personas. Estamos en un mundo muy relativista, en un mundo muy alejado de Dios, en un mundo donde cada persona quiere hacer verdaderamente lo que entiende y lo que cree que está haciendo bien, y no nos guiamos por la palabra de Dios, no nos guiamos por el magisterio de la iglesia. Hay un documento en la iglesia que se llama... La Lumen en el capítulo cuarto, que nos habla de los laicos, dice lo siguiente. El santo sínodo, una vez declaradas las funciones de la jerarquía, vuelve gozosamente su espíritu hacia el estado de los fieles cristianos, llamados laicos. ¿Cuánto se ha dicho el pueblo de Dios? Se dirige por igual a los laicos religiosos y clérigos, sin embargo, a los laicos, hombres y mujeres, en razón de su condición y misión, les corresponden ciertas particulares cuyo fundamento, por las especiales circunstancias de nuestro tiempo, hay que considerar más profundamente. Los sagrados pastores conocen muy bien la importancia de la, de la contribución de los laicos y el bien que hacen en toda la iglesia. Pues bien... Pues bien que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solo toda la misión salvífica de la iglesia para este mundo, sino que su excesa función es apacentar de tal modo a los fieles de que de tal manera reconocer su servicio y carisma que todos cooperen únicamente en la obra común. Es necesario, por lo tanto, que todos, abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad, llegándonos aquel, aquel que es nuestra cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos, de lo que los unen, los nutren, para la operación propia de cada miembro que crece en la perfección de la caridad. Eso lo dice la Luminación, la importancia del fiel. Haber nosotros recibido ya el Espíritu Santo, como lo dice el Señor aquí en el Evangelio de Según San Mateo, donde dice, pondré eh, mi espíritu sobre ti para que anuncies, debemos de tener la importancia que nosotros los laicos, nuestra misión en la iglesia es apacentar. Es mostrar a través de nuestro carisma el servicio a la iglesia. Es perfeccionar eso a lo cual hemos sido llamados, porque la labor del sacerdote es pastorear. El sacerdote, esa es su función, esa es la misión. Para eso han sido capacitados por Dios, para pastorear este rebaño, esta iglesia, que es una sola, que está conformada por carisma, por movimientos, por grupo, pero que la iglesia es una sola, que la iglesia es el centro donde emana verdaderamente la fuente, es la cabeza, es ahí la madre nuestra madre, la iglesia. Y fue allí donde la Santísima Virgen María ella, con su fuerza, con su amor, con su entrega, con su dedicación, reunió a los apóstoles para difundir el Espíritu Santo. Y ahí es donde nació el Pentecostés. Por eso no puede haber Pentecostés sin la iglesia. No puede haber Pentecostés sin María. No puede haber Pentecostés sin que esté la comunidad. Debe estar la comunidad reunida en torno a María, en la iglesia, para la iglesia y con la iglesia. Eso nos dice también San Luis María Griñón de Montfort. Dice este texto que acabamos de leer, hay que anunciar la justicia a las naciones, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las plazas. El ser cristiano no es ser proselitista, no es ir proclamando, gritando, como lo hacen muchos en las plazas, y por eso Jesucristo en el Evangelio fue muy severo. Y le dijo, no sean como los hipócritas que andas en las plazas gritando, que andan en la esquina anunciando, No, Antes bien, si quieres orar, entra en tu aposento. Cierra las puertas de tu cuarto. Háblame en el silencio. Esa es la misión del cristiano. La misión del cristiano es anunciar a Cristo sin necesidad de fuerza. Anunciar a Cristo con el testimonio. San Francisco de Asís, nuestro padre, dice algo muy hermoso. De que lo que más arrastra las almas a Cristo es el testimonio. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Solo es el testimonio que nos lleva a nosotros a ser esos Cristos vivos. Solo es el testimonio que nos lleva a nosotros a tener el aroma de Cristo. Porque la palabra edifica, pero si no tenemos espíritu, mate el alma. Conozco muchas personas durante este caminar que tienen un conocimiento impresionante un conocimiento verdaderamente baluarte, pero no tienen espíritu y el espíritu vive muerto, son cadáveres porque no tienen la fuerza viva del Espíritu Santo, quien es el que nos lanza. El Espíritu es el que nos verdaderamente nos lleva a arriesgarnos por el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, es el Espíritu Santo quien nos lanza a nosotros a arriesgarnos. Es esa gasolina quien uno le da para adelante. y a pesar de que uno no conozca muy bien cuál es la misión y los tropiezos que va a tener, uno se arriesga porque es el Espíritu Santo y Dios quien nos mueve. Hace unos días... Eh, eh, fui testigo de un suceso para mí muy hermoso del Señor que hizo con un hermano el cual pues eh, hoy eh, ya se encuentra en la presencia de Dios fue un hermano que verdaderamente luchó para ser coherente hacia el Señor luchó para ser verdaderamente fiel al Señor fue un hombre que le encantaba verdaderamente aplicar lo que Jesús a través de su palabra nos decía. Y siempre un hombre inquieto, como decía San Agustín, mi alma está inquieta hasta descansar en el Señor. Y solo descansaba cuando Dios le hablaba, cuando él lo buscaba. Fue un hombre que entendió lo que San Juan Bosco, nuestra señora, le dijo, te haré humilde, te haré fuerte y te haré robusto. Te haré humilde porque tiene que aceptar la vida como es, como Dios te la ha mandado, esa es la humildad. Aceptar nuestra vida con nuestros errores, con nuestras luchas, con todo, pero aceptar nuestra vida y presentarse al Señor. Esa es la humildad. daré fuerte. La fortaleza solo se busca a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través del Santo Rosario, a través de la confesión. Esa es la fuerza del cristiano. Un cristiano que no ore. Un cristiano que no visite el Santísimo Sacramento, un cristiano que no viva diariamente la Santa Eucaristía, es un cristiano que es débil, un cristiano que será dominado por la tentación, un cristiano que será verdaderamente muy frágil ante los problemas, las dificultades, secunde inmediatamente, porque quien nos da la fortaleza a nosotros y la fuerza es la oración, es la presencia, es estar en esa unión con el Señor, es estar en esa comunión con el Señor. Y dice San Juan Bosco que nuestra señora le dijo, y te haré robusto. Ser robusto es buscar ayuda, es, es estar en estos momentos, en estos espacios. Este programa puede ser una ayuda para ti, puede ser un, un, un velo que se te quita, porque es Dios quien te está hablando a través de la palabra, a través de este mensaje, porque no somos nosotros, somos simplemente instrumentos, instrumentos guiados por Dios joven. Entonces, el Señor, a través de este llamado, te ha verdaderamente capacitado, te va a capacitar durante un proceso, porque nuestra conversión es un proceso. No es que yo llegué, conocí al Señor, fui a una experiencia y ya estoy convertido. No, la conversión es un proceso. Y muy bien, nuestra madre Teresa, Santa Teresita, decía que muchas veces la conversión también es volver atrás y empezar a caminar. Así que si tú has fallado el Señor, si tú verdaderamente has secundido en tu fe en ese caminar, pero en tu corazón hay un fuego, déjalo encender por el Señor, deja que el Señor verdaderamente lo encienda y deja que el Señor, vuelva a mente, inicie ese proceso de conversión, porque no te ha salido el proceso de conversión. La conversión muchas veces también es caerse, la conversión muchas veces también es levantarse, pero siempre tener nuestra mirada fija en el Señor. Dice el Señor en su palabra, «No apagará la mecha humeante». Hasta que se haga triunfar la justicia, en Él la gente pondrá su esperanza. El Señor jamás va a apagar esa llama, esa mechita que hay en nuestro corazón. Cada encuentro con el Señor se enciende esa llama. Nosotros no somos cubos para ser llenados. Nosotros somos llamas para ser encendidas. Somos llamas que necesitamos ese fuego, que es el Espíritu Santo, que es la Eucaristía, que es una consejería, que es un retiro, que es una experiencia de Dios. Ese fuego es el que necesitamos nosotros para verdaderamente avivar nuestro corazón. Y teniendo ese fuego, vamos a poder anunciar lo que nos dice el Señor en el Evangelio. Vamos a poder anunciar la justicia, vamos a poder anunciar el amor de Dios, vamos a poder anunciar para lo que hemos sido capacitados a través del bautismo. Hemos recibido el tesoro más grande en el bautismo. Hemos sido reyes, profetas y sacerdotes. Reyes porque somos hijos del Creador. Profeta porque tenemos la palabra que es vida, porque tenemos el mensaje de Cristo y Él, a través de su Espíritu, infunde todos los dones y carismas sobre nosotros. Por eso nos hace ser profeta, Partícipe de ese don inmerecedor y también nos da la gracia de poder ser sacerdotes. Porque juntos en el altar concelebramos el sacrificio de nuestro Maestro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su entrega. Y es ahí donde más Jesús nos hace llamado, en el sacrificio, en la entrega. ¿Qué necesidad tuvo Dios siendo Dios? Pónganse a pesar esos jóvenes, familias. ¿Qué necesidad tuvo Dios siendo Dios el dueño de todo? Venir a un mundo a sufrir. ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero Él la quiso vivir para enseñarnos a nosotros que en este mundo vamos a peregrinar. Pero que la escalera más rápida para poder llegar al cielo es el sufrimiento. Que la escalera más corta para poder hallar la gracia de Dios es el sufrimiento. Un sufrimiento cuando es ofrecido al Señor es una corona que estamos recibiendo. Pero un sufrimiento que no es ofrecido al Señor es un sufrimiento que acabe el alma, nos mata el alma. Y dice el Evangelio, ténganle miedo a quien mate el alma y no le tengan miedo a quien mate el cuerpo. Porque definitivamente el cuerpo se va, pero el alma es la que lleva a la presencia de Dios. El alma es la que llega a tener la vida eterna, porque no hemos, Dios nos ha creado a nosotros para la vida eterna. Nosotros simplemente en este mundo estamos de paso. Entonces, joven, yo te quiero hacer esa invitación a ti. Yo te quiero invitar hoy para que verdaderamente aceptes este llamado de Dios, con dificultades, con problemas. Tal vez dirás, pero es que yo no sé cómo seguir al Señor. Es fácil. Simplemente decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quítame lo que me impide acercarme a ti y dame lo que más me acerque a ti. Esa que sea nuestra oración, ese que sea nuestra meta. Eso tenemos que nosotros verdaderamente Tenerlo presente. Y como nos dice la constitución dogmática de la iglesia en Illumination ahí nos dicen el papel que Cristo quiere que tú tengas en la iglesia como laico, como una persona, como encuentre. Y si tienes una vocación, serás capacitado para algo más grande. Pero actualmente lo que nuestra iglesia nos dice a nosotros los laicos es apacentar también las ovejas. Es también ayudar a este pueblo de Dios a que pueda encontrar verdaderamente la salvación. Porque eso es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Por eso Dios necesita instrumentos, por eso Dios necesita jóvenes, por eso Dios necesita familias santas, para que verdaderamente el plan de Dios se siga extendiendo, para que esta palabra de Dios se siga aumentando. Durante toda esta semana hemos visto y hemos escuchado cómo fue el llamado de Moisés. Yo quiero que muchos de ustedes ojalá se detengan en eso. Moisés no es que vino de una cápsula y fue un hombre santo, no. Moisés fue un hombre como nosotros con lucha, con debilidades. Un hombre que vio a dos egipcios matar a un hebreo, a un israelita, inmediatamente Moisés se llenó de ira y asesinó uno. Moisés fue un asesino. Pero Moisés escuchó al Señor, se arrepintió y fue el único que pudo ver cara a cara a Dios. Fue el único que Dios le entregó la ley. Fue el único que Dios, cuando le dijo en esa zarza, Moisés, 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 Quítate la sandalia, porque el lugar que pisa es santo. Qué belleza que el Señor durante nuestra vida también nos hable hacia nosotros. Qué belleza que nosotros podamos ser también esos Moisés en estos tiempos. Qué belleza que podamos verdaderamente ayudar a mucha gente a salir de ese Egipto. ¿Cuál es el Egipto que está en tu familia? ¿Cuál es el Egipto que están tus compañeros? Sé ese Moisés, libéralo de esas garras del faraón. Libéralo de esas garras que verdaderamente lo tienen oprimido. Y deja que verdaderamente el Señor haga su obra. Deja que el Señor verdaderamente sea instrumento en ti. Que Dios te utilice a ti para que seas ese mensajero de paz. Por eso el llamado nos lleva también a tener una respuesta positiva y es la entrega. Es entregarnos. En el Evangelio nos narran la vida de un joven que era muy de iglesia, muy santo, muy bonito, muy vividor de las prácticas. Pero fue un joven que no tuvo entrega, un joven que estaba muerto espiritualmente. Era ese joven que cuando le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer de para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Dice la palabra de Dios que el joven le dijo, maestro, desde niño los cumplo. Ahí Jesús se emocionó, se alegró, dice la palabra de Dios, que Jesús lo miró con ternura. ¿Pero qué pasó con ese joven? Jesús que conoce y penetra lo más profundo de nuestro corazón. Le dijo, bueno, ahora ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el joven se entristeció y se fue. Se entristeció y se fue. Hoy está recibiendo una riqueza. Hoy el Señor te está diciendo, listo, ¿quieres seguirme? Ánimo, pero deja todo lo que tienes. Y dejar todo lo que tienes no es dejar tirar tus responsabilidades, tus deberes de estado, no. Dejar todo lo que tienes es dejar ese pecado, esa vida que llevas, y la conversión significa un cambio de vida. La conversión significa un mirar más allá. La conversión significa un girar por el camino que estaba caminando y empezar a caminar un camino desconocido, pero que es guiado por el Señor. Un camino que, como decía la hermana Claire, hay que lanzarse todo o nada. Es un camino que muchas veces tendrá dificultades, tendrá huecos, habrá que saltar habrá que brincar, habrá que mojarnos habrá que pasar muchas tormentas pero es un camino que nos lleva al cielo y es el camino que Dios ha trazado tanto para ti como para mí no es un camino fácil es un camino complicado es un camino que verdaderamente necesita de nosotros una respuesta filial una respuesta así, como dijo nuestra madre en aquel momento de la Anunciación Fiat Voluntas Tua hágase en mí según tu voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Qué bonito que esta mañana de hoy sábado tú le puedas decir eso al Señor, tú le puedas abrir tu corazón al Señor, tú le puedas decir hoy a Jesús de Nazaret, quien te está llamando, Señor, quiero que, quiero que tu voluntad reine en mí. Y fueron unas palabras que un amigo mío me dijo antes de fallecer. Hoy le entrego mi vida al Señor y soy solo de ella, de la Virgen María. Y me dijo él, porque quiero que reine Jesús San José y María en mi corazón. Esas es son las palabras de un apóstol. Esas es son las palabras de una persona que se entrega por el Señor. Por eso, hoy estoy feliz porque sé que Dios cumple sus promesas. Hoy estoy feliz porque sé que Dios verdaderamente todo lo que nos dice a través del Evangelio lo hace vida en nosotros. Y por eso también te hago esa invitación a ti, querido joven. Te hago esa invitación a que te dejes amar por Dios. A que, como lo dice el profeta Jeremías te dejes seducir. Te dejes llevar por el desierto. ¿Qué desierto estás viviendo? ¿Qué soledad estás viviendo? ¿Qué tristeza estás viviendo? Pero Dios la ha permitido porque a través de eso Dios te quiere llamar. A través de eso Dios quiere hacer una alianza contigo. A través de eso Dios quiere decirte te necesito aquí en mi casa, en la iglesia, sirviendo, entregándote, dándola toda por las almas. Ese es el mensaje que Dios nos ha querido traer en esta mañana joven. Y por eso te invito te invito hoy verdaderamente, desde lo más profundo de mi corazón, a que escuches al Señor. No endurezcas el corazón como el mériva, No le endurezca. Deja que Dios te hable porque Él mismo nos dice. Y es promesa. Mira lo que nos dice esta promesa del Evangelio de Mateo. Nos dice, yo pondré mi espíritu sobre ti. Yo pondré mi espíritu sobre ti. Esa es una promesa de Dios. Dios cumple nuestras promesas. Dios cumple sus promesas. Somos nosotros que no cumplimos nuestras promesas. Somos nosotros que muchas veces secundimos ante la dificultad. Somos nosotros que muchas veces tenemos el espíritu de la carne y no el espíritu de Dios. Porque el espíritu de la carne ve todo como una desgracia, ve todo como un problema, ve todo como una agonía, ve todo como cuando se destruye y se acaba todo. Es más, lo podemos observar el día de la crucifixión, cuando Jesús dice esas palabras del Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos dijeron, este es un fracasado, porque vivían sobre la carne. Estaba su espíritu sobre la carne. A pesar que hacían práctica. Y eran los fariseos. A pesar que oraban. A pesar que hacían ayuno. A pesar que hacían el chabac. A pesar que hacían tantas prácticas innumerables. Pero tenían el espíritu del mundo. Decían, este es un fracasado. Pero la Santísima Virgen María. Y el apóstol San Juan. Y María Magdalena. Fueron aquellos que verdaderamente. Mirándolo a él pudieron contemplar la grandeza de Dios. Y por eso María, cuando Jesús entrega su vida, cuando sube en esa cruz, María en adoración forra su cabecita y dice, aquí está mi Dios, aquí está mi Señor, aquí está el Hijo de Dios, el que será enaltecido. Y se cumple lo que decía el profeta Simeón, Él será puesto para caída y para levantada de muchos. ¿El Señor en la cruz es caída para ti o levantada? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy. Es una pregunta que hoy verdaderamente Jesús nos hace. ¿Qué soy yo para ti? Y por eso Jesús siempre decía a sus apóstoles, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ahora yo les pregunto eso a ustedes, queridos jóvenes, queridos oyentes. Jesús crucificado, ¿qué es para ti? ¿Caída o levantada? Caída para un corazón soberbio, levantada para un corazón humilde. Porque dice Nuestra Señora en el himno, en el proclama, el Señor derriba el trono a los soberbios. Enaltece a los humildes y a los hambrientos los colmará de bienes. A los ricos los despide vacío. vacíos. Es una belleza ver lo que el Señor hace en nuestra vida. Es una belleza cuando un corazón es humilde, cuando un corazón acepta su realidad, cuando un corazón acepta su pecado, cuando un corazón acepta que se ha equivocado, cuando un corazón acepta que verdaderamente necesita la fuerza de Dios. Esa es la humildad. Que no somos nosotros, por más conocimiento que tengamos, por más magíster, por más teólogo, por más sacerdote, por más religiosa que seas, por más vocación que tengas. Si no tienes a Dios en la humildad, si no miras que necesitas de Él, si no te sientes como un alma necesitada, jamás vas a poder hallar la grandeza de Dios. Jamás vas a poder verdaderamente ver a Dios como papá. Y eso es uno, ese es uno de los grandes problemas que hoy en día en la iglesia hay. Que mucha gente se cree que es suficiente. Que mucha gente se cree que ya puede manipular a Dios. Y mucha gente dice, es que Dios tienes que venir aquí porque aquí estamos reunidos. No, no. Dios actúa de otra manera. Dios no actúa en los corazones soberbios. Dios no actúa en las cosas que son milimétricamente calculadas. No. Dios es espíritu. Y el espíritu mueve donde va. Y el espíritu todo lo hace nuevo todos los días. Dios no es un Dios que viene a entregarnos en una monotonía. Tengo que hacer esto, lo otro. No. Dios hace todo nuevo y Dios que a diario hace todo nuevo, a diario nos enamora de nuevo. A diario nos enamora de nuevo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, el que hace todo nuevo, pero que a diario Él nos sigue enamorando. Él nos sigue cautivando. Él sigue robándose nuestro corazón. Él sigue llamándonos para que nosotros nos entreguemos. Por eso, querido joven, esa es la invitación de este programa. Déjate amar por Dios. Déjate verdaderamente invitar por el Señor a que hagas parte de este ejército un ejército elegido y no un ejército cualquiera no somos soldados rasos Dios nos capacita para ser capitanes para ser generales para ser oficiales Dios nos capacita para eso para eso nos capacita el Señor por eso supliquemos al Señor que esta mañana verdaderamente sea Él quien hoy hoy nos regale su espíritu hoy nos regale su gracia hoy nos regale verdaderamente y nos enciende esta llama en nuestro corazón. Por eso te invito para que en esta hora de la mañana entremos en un momento de oración, le supliquemos al Señor que esta palabra no quede en vano, que esta palabra que acabamos de proclamar no sea una palabra falsa, no sea una palabra muerta, sino que sea una palabra vida, que sea una palabra de vida y que nos pueda dar vida a cada uno de nosotros. Por eso te invito para que entres en oración, para que le pidas al Señor y le supliques que venga a tu encuentro. Que venga a este llamado que le estamos haciendo, cada uno de nuestro lugar de vivienda, en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro lugar de trabajo, ahí en el taxi, en el carro, donde estés escuchando esa emisora, háblale al Señor en ese momento. Míralo ahí, desde la ventana de tu cuarto, desde la ventana de tu carro, míralo, ahí está el Señor, mira lo hermoso que ha hecho Él en tu vida, mira lo precioso que ha creado para ti para que cada vez que lo mires a Él ahí en la naturaleza, en los deberes que estés haciendo, en el almuerzo, en tus hijos, puedas decir, ¿cuánto mamado Dios? Por eso, Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque Tú nos has llamado, porque Tú esperas de nosotros una respuesta siempre positiva, porque Tú esperas de nosotros, Señor, una respuesta filial, abandonada, sin esperar nada a cambio. Por eso, mi Señor Jesús, te alabo, te bendigo y te glorifico porque tú te haces presente en el santísimo sacramento. Ven a esta hora de la mañana, mi Jesús. Ven, acompáñanos. Acompáñanos a que esta jornada de la mañana podamos entregar nuestra vida al Señor. Que yo hoy pueda tomar un propósito, que, que yo hoy verdaderamente pueda entregarme por ti. Que yo hoy, Señor, pueda verdaderamente desahogar mi corazón hacia ti y pueda decirte, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Señor, aquí estoy. Mándame donde tú quieras Señor, guíame donde tú quieras, muéstrame lo que tú quieras Señor para poder hacer tu divina voluntad. Por eso Señor Jesús hoy nos acercamos en esta mañana a ti como se acercaron los apóstoles cuando tú les decías enséñanos a orar y tú les dijiste miren al Padre que ahí está en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, quédate con nosotros, como dijeron los apóstoles de Maús. Acompáñanos en esta jornada que estamos transcurriendo. Y sigue bendiciendo este día. Bendice a nuestra familia. Bendice nuestros proyectos materiales espirituales. Y que tu sangre preciosa, Señor, nos selle durante este día. Que sea tu gracia sobre nosotros, Señor. Y danos hoy tu santa bendición, que es la del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos oyentes de esta emisora Radio María, por habernos acompañado en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes. Les recuerdo que estamos bajo la sintonía del Padre, Hermana Costa, y los invito para que sigan disfrutando de esta sintonía Radio María. Oremos por esta emisora, pidémosle la gracia al Señor que difundamos este programa a muchos hogares esa es tu misión, difundir este programa llevar también este mensaje de Dios a muchos hogares te habló Ronald Caicedo, desde la ciudad de Barranquilla nos vemos en el próximo programa de Jóvenes para Jóvenes chao chao, Dios los bendiga